0: Hej snygging.
1: Hej Karin.
0: <laughs> Jander Chaglund, hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
0: Ja, härligt att se dig. Ja, det är samma. Ja, det är roligt nu att du har, eller det är inte så roligt för mig att du försvinner, men att du har ju varit och kört lite mer live.
1: Ja, det är för härligt att få faktiskt prata med någon som sitter och tittar tillbaka snarare än att bara ha två stycken initialer i en massa cirklar på en skärm.
0: Ja, alltså det här online-föreläsningar, det är ju supersmidigt. Jag tror det kommer fortsätta, men det är inte samma sak.
1: Nej, det är en helt annan känsla när man har någon framför sig som verkligen kan ge den här feedbacken. Det är ju lite grann som att spela tennis utan att ha någon på andra sidan nätet.
0: Eller kanske spela tennis med en robot eller något. Det kommer säkert sen. Paddle. Man hittar ingen paddle-kompis man <laughs> ringer in <laughs> en robot. Ja, som det. säkert kan spela perfekt mot i din samman liksom.
1: Det finns redan bollmaskiner ja, som folk sig. står med som skickar bollar åt alla håll. Men jag förstår hur du tänker.
0: Ja, jag har ju gjort en sån onlineföreläsning. Eh, men då var på plats och det var några i publiken där. Jag tror det var fyra, fem. Fyra var de nog. Vilket var jättekul. Mm. Och med resten såg jag i alla fall så här på en skärm, alltså deras ansikten. Det var ju roligt. Fast det var väldigt, eh, det, var, det kändes lite nytt för mig. Men, nu sitter vi ju här och eh, tanken är att vi ska dra de här eh, spännande frågorna som folk har skickat in. Mm. Ja, Du är lika laddad och lugn som vanligt.
1: Ja, det är ju inget att hitta Nej, på eller. något i förväg förvägning att du vet vad det är. Nej,
0: det, du är så mentalt klar nu att kunna ge dina allra bästa svar. Det hoppas vi. Ja, härligt. Då kommer första frågan här. Hej Anders! Tack för en fantastiskt bra podd. Både du och Karin är helt otroliga. Här kommer en fråga till dig. Jag upplever att sättet jag kommunicerar med andra är beroende av de tankar och känslor jag har i den stunden. Det som kommer ut ur mig är mycket mer av det jag, vill, det jag upplever och känner och mycket mindre av det jag faktiskt egentligen vill säga. Jag har insett att jag kan säga samma sak på väldigt många olika sätt beroende på vilken sinnesstämning jag befinner mig i. Om min kommunikation med andra människor brister eftersom den är beroende av den sinnesstämning jag är i, då är det rimligtvis också så att den kommunikationen med mig själv brister avsevärt mer än vad kommunikationen med andra gör. När jag kommunicerar med mig själv finns det inga filter på vad jag kan tänka eller säga till mig själv. Nu till min fråga. Hur ser du på principerna bakom kommunikationen med dig själv och med andra? Och hur blir man bättre på kommunikation? Hälsningar Orlando. Det var en väldigt bra fråga. Tack kära du för en jätteintressant fråga.
1: Ja. Warren Buffett, den kände investeraren som kanske är den bästa någonsin på det där och som drog ihop några hundra miljarder dollar eller någon annan fånig summa. Han sa att det viktigaste han hade lärt sig var just att bli bättre på att kommunicera. Han hade gått någon kurs med Dale Carnegie eller något för han insåg att oavsett hur bra idéer jag har här inne, om jag har stora idéer så kräver det andra människor för att lyckas med dem. Ibland skojar jag lite med klienter när de sätter mål och säger att om det här målet är ett som du klarar av helt själv så har du inte tänkt stort nog. Du behöver ha med andra i projektet om det ska vara någon mening med det. När han pratade om det så pratade han just om det här. Hur viktig kommunikation är och det är det som är i själva frågan. Och det behöver man jobba på. En av de bästa sakerna som jag gjorde väldigt tidigt var att jag tror de första nästan 15 åren som jag var ute och föreläste. Så spelade jag in varenda föreläsning jag gjorde. Och så lyssnade jag på den igen efteråt. Och jag kan säga att jag ogillade de flesta minuterna av det. Man är inte medveten om hur mycket man säger okej, okay, okej, okay, okej okay, eller hmm, uh, uh, alla de här små grejerna som dyker upp. Men när man bara lyssnar på och fick en feedback feedbackloop så blev det lättare att prata på ett bättre sätt och att kommunicera. Bara det faktum att den här personen har börjat känna igen att det är olika beroende på var jag befinner mig är ju stort.
0: Det är jättestort.
1: De flesta har ingen aning om det. De undrar ju vad är det här för någonting. Genom alla tider har det varit så. Katoliker för länge sedan när barna gick från att vara den lilla ängen och plötsligt bara skrek om hur mycket de hatar sina föräldrar och sånt och de trodde det nästan att det måste vara en demon som har tagit över den här människan när de är så fina och trevliga alldeles nyss och så skriker de sånt här som jag aldrig har hört ett barn ta i sin mun. Och vi har inte varit medvetna om hur stor skillnad det är när vi skiftar att vi skiftar kan vi inte göra så mycket åt. Det gör alla människor. Det finns ingen som kan säga att Och wow. det
0: är nog meningen, tänker jag.
1: Ja, utan den här fluktuationen så kan du inte heller få ut alla de olika idéerna som är på den bra sidan. Vi behöver nog alla inse att det viktiga här är inte att försöka styra sinnestillståndet. För när vi gör det då blir det som en enda tävling i att jag måste vara i det perfekta tillståndet så kan man inte våga prata och är jag verkligen i rätt tillstånd nu jag vet inte, jag kanske känner mig lite osäker Det är nog bäst jag håller tyst då skulle vi inte göra någonting utan det är mer viktigt att börja känna igen att när jag har de här tryckande lite osäkra känslorna så är det bara ett tecken på att okej, okay, just nu är jag kanske inte på ett hundra ställe och då kan jag kommunicera medveten om det att nu kanske jag inte ska ta mig an de största idéerna och uttrycka de starkaste känslorna för att det kommer nog inte landa helt rätt. Och när det känns mer ansträngningslöst ja, då behöver man tänka, då är man så när man är i goda vänners lag och det, man bara pratar utan att tänka på att det skulle kunna bli fel eller så. Och det är en fantastisk känsla när det händer.
0: När det flyter.
1: När det flyter på. Så vikten av det är mest att lära sig känna igen när jag är och lita på och när jag inte är och lita på. Och den andra, den rent praktiska delen är hur gör jag för att kommunicera någonting? Och precis som nämns i frågan här så är kanske en av de viktiga delarna att se när jag kommunicerar med mig själv. Jag har väldigt svårt att kommunicera något ut som jag inte har förstått själv. Ju bättre någon har förstått en sak, ju enklare kan de förklara det. Och ju mindre de egentligen har förstått, ju mer avancerat det blir det och kan kräva 350 sidor bok och få fram det.
0: Ja, oftast är det ju mer effektfullt med färre
1: ord. Ja och man inser också att när man ska föra över en tanke som jag själv har till en annan person som har en helt annan tankevärld så behöver jag hitta något medium däremellan som gör att hur får jag över till den andra personen? Lärare som man tittar på gör ofta så, i varje fall var det så för mig när jag gick i skolan både på teknisk universitet i USA och allmänhet. Jag hade kanske två, tre bra lärare och de andra var väl sådär. Och det var det att de flesta lärare försökte förklara saker jag inte förstod med begrepp jag inte heller förstod vilket gjorde mig totalt förvirrad hemligheten i god kommunikation och att hitta någon gemensam grund där jag kan förklara något nytt för andra personen och det är där metaforer kommer in jag får ofta höra det Var får alla bra metaforer ifrån? oftast i stunden mm. som jag sitter med en liten kille som åter mot motocross så måste jag på något vis Kunna lite grann om motocross för att kunna vända det så att jag kan säga Okej, okay, hur skulle jag kunna förklara prestationscykler hur vi faktiskt fungerar via motocross? För då kan jag ta någonting som den här personen känner till och koppla det till någonting som de inte känner till än. Och när den kopplingen sker så får du alltid ett, Aha! Ja, men då fattar jag. Och det är egentligen vad kommunikation går ut på. När man sitter så här i en podd eller när jag föreläser för 400 personer. Då kan man inte ha den nivån av prickskytte i Utan då får man ta metaforer som känns allmängiltiga. Då kan du ibland få den efter en föreläsning. Jag tycker du borde ha gått in lite mer exakt på vad det innebär att vara chef på ett företag. Ja, men nu måste jag ju ta allmängiltiga metaforer så alla är med. Mm. Och då kan man ta sånt här som händer i livet för oss alla. Hur många här är föräldrar kan man fråga så får man se hur många här dyker upp nu. Ja, då kan jag ta en, en barnföräldrametafor för att förklara något helt annat. Om hur det funkar på arbetsplatsen eller liknande.
0: Det är ju du det, det är någonting som sker väldigt naturligt för dig. Du behöver inte tänka så här. Nu ska jag fundera här: Vilken bra metafor för jag har den här publiken. Utan det är som du säger: det bara händer. Det är som en talang du har. Alltså, du är grymt duktig på det. Om man nu inte besitter den. Jag pratar inte i massa olika metaforer. Så jag är inte så bra på det. Nej. Men jag är väldigt bra skulle jag säga på att kommunicera känslor. Alltså, jag. Eh, och när någon frågar så här, ah, men hur har du gjort den här raw food eller de här barserna så de är så goda. Och då, då blir jag så där, om jag skulle höra mig själv efterhand så tänker jag, men gud jag låter så här, ja ah, det är så enkelt, <laughs> låter så pepp. Men jag är för att jag tycker det, så jag kommunicerar, mm. först gör du så här, sen är det det och sen är det viktigt att du väljer rätt eh, bra kvalitet på den här råkakan Och så liksom har jag sån inlevelse, och jag behöver inte tänka på det utan det sker naturligt. Och då ser de så här, åh. Men det verkar ju jätteenkelt. att alltså man överför sin egen upplevelse och känsla till den som lyssnar. Ja. För orden är väl bara en, jag vet inte hur många procent det är.
1: Enligt Men... en undersökning så är orden ungefär 7%. procent. Just det.
0: Så det är mycket mer viktigt hur vi pratar. Och rösten och tonfallet och så vidare. Och det var precis det Orlando är inne på det här just med hur känslan... Ja. man Hur man mår i stunden avgör vad är det som sägs och hur det sägs och hur uppfattas det.
1: Ja. Enligt undersökningen då så är själva orden 7% och uttrycket i dem, alltså hur du säger det, 38%. Och när man sitter och lyssnar på en podd så har man ju inte så mycket mer än de två att använda. Och det kan nästan alla förstå att skulle man i ett förhållande komma upp till någon om man är i ett lite halvtaskigt tillstånd och säga jag älskar dig. Ja, orden är ju där. Men den andra personen kommer att titta på det som okej. Okay. <laughs> Om jag däremot skulle vara på rätt ställe och skämsamt komma fram till någon och säga jag hatar dig innerligt. Så skulle den personen få en sån där va? Orden stämmer inte men jag vet vilket du menar. Jag vet vilken jag går på. Så de 38 procenten vinner över de 7 procenten där. Vad är då de 55 procenten som är över för någon som kan få ihop mattet till 100? Och det är ju kroppsspråket. Så hur jag om jag säger någonting och försöker tala om att det här är sant. Men samtidigt skakar på huvudet. Så att huvudet säger nej. Men orden säger ja. Eller tonen säger ja. Då kommer nästan alla gå på att det är något lurigt här. För 55% av det vi säger nej till detta. Det är något som inte jag stämmer. Jag tycker också
0: att man kan se det i ögonen på något sätt. Om någon pratar sanning. eller Och det är jättekonstigt egentligen. Hur ska vi kunna se det? Men det är ju säkert... Inbakat i de 55 är någonting vi sänder ut som vi kan liksom. Jag
1: tror vi kan känna att någonting är lite lurt, men specifikt säga att vi vet hur de ljuger det. Nej, det, har, det... det har de, de bästa av de bästa. Vi säger CIA, FBI, de som sysslar med inget annat. Det är jättesvårt att kunna, till och med med lögndektatorer och allt möjligt, lista ut. För det har väldigt mycket att göra med hur många gånger har jag har sagt det i mitt eget huvud och tror jag på det själv. Förstår du? Så om jag har repeterat det till ofta så kommer det ut som en sanning. Eller om jag tror på det hårt. Men kanske det viktigaste jag vill fram här, snarare när jag mig i just den undersökningen, det är att det finns en sak som trumfar allt det. Och det är känslan bakom. Så det låter ju som att okej, okay, hur du säger det, vad du säger och kroppsspråket som backar upp det så är vi hundra procent där. Nej, om inte den här genuina kongruenta som vi kallar det så alltså när allting gällar ihop och man märker att det är någon känsla den går inte att äta. Vi kan ju spela in våra röster här så att ord och ton kommer in. Med ögonen kan vi se kroppsspråket. Men den där känslan som är mm, ser ut som en anka, går som en anka, är ingen anka. Den går på någon annan bandbredd som vi inte kan mäta än. Men jag vet att den finns där. Det är någonting, du vet när man säger det, var konstiga vibbar. Eller Hur kommer det fram till den? ja det, vi, det är som allt annat, när Einstein sa saker, eller vi säger Newton sa saker om gravitation och vi skulle lista ut hur krafterna fungerar, vi kan ju inte se det vi kan, vet inte vad det är, elektromagnetism elektricitet, massa saker vi kan inte se det, inte, men vi kan efter ett tag så kan vi mäta att aha, gravitationsvågor i universum, det är så litet så de fått bygga miltals med ledningar för att kunna mäta det de skulle finnas där märks inte, märks inte, märks inte, och så plötsligt Boom, när de byggde en tydligt bra grej så kunde vi mäta. Jag vill påstå att det är en av dem. Det finns någon annan form av kommunikation mellan människor som sker i, i den bakomliggande känslan var jag kommer ifrån. Och ingenting är viktigare än den känslan. Det är därför när någon genuint gillar en så är man inte så noga med kroppsspråk och ton och vad de säger. För det spelar inte så stor roll för jag känner ju att du vill mig väl. Om en människa på andra sidan man har fått för sig att Nej, du vill inte mig väl, du är ute efter något eller vad det nu är. Ja det spelar ingen roll hur bra kroppsspråket stämmer och vad de säger och det. För det som trumfar alltihop, har vi den rätta känslan här? Och det vet ju folket förhållande. Det är, när känslan finns där då, då går det inte att göra så mycket fel. När känslan flyger ut genom fönstret ja, då kan man knappt göra någonting rätt. Och det har väldigt lite att göra med det där andra. Så att akademiskt så är det de där hundra procenten, men sen är det någonting då som har trumf på alltihopa där. Så när vi vill väl, när vi kommer in i en kombination om man är chef på ett företag och någonting, om de, de anställda genuint kan känna att jag vill att det här blir bra, och jag vill att det är bra för allihop. Vi är alla med på tåget, jag är den typen av person. Samma som när man hade någon lärare i skolan, när man kände att sträng, eländig, och jag vet inte om jag, vad jag tycker om deras stil, men jag känner att skulle jag få problem? Då säger de, jag stannar en timme efter skolan och så lär jag i den här grejen. Jag kommer hem och pratar med mina föräldrar om jag vet att du har problem hemma. Det är det där hård yta med en hjärta av guldkänslan.
0: De vill den, att man ska lyckas i skolan. De vill.
1: De vill att det ska gå bra. Mina elever vill ju att det går bra för. Det är inte sådär som att, och är det en som går dåligt för så avspeglar det sig dåligt på mig som lärare. Då struntar vi i det. Jag tar de som vill lära sig, de lär jag. De andra får klara sig själva. Men det är vissa då som har den där. Nej, alla är med på tåget här. Vi lämnar ingen bakom. När du går i min klass. Då ska du lära dig det här. För jag vet och jag ska förklara varför det är så viktigt att kunna det jag ska lära ut. Och de som hade den känslan. Det spelar ingen roll om de hade den andra kommunikationen. Riktigt. För du, den känslan trumfar. Du vill mig väl. Du. Men
0: det här med när man, man pratar med sig själv. då Som Orlando var inne på. Ja. Att inte, han upplever att han har några filter. På vad han kan tänka eller säga till sig själv. Mm. Det, det är ju bra att inte ha några filter. Om det är positivt. Men jag tänker att det låter lite som att syfta på. kanske Att ja, man kan vara lite hård mot sig själv. Ja. Så man kanske inte ändå väljer att säga till andra.
1: Jag tror att varenda människa kan känna igen sig det jag kommer säga nu. Vilket är att oavsett hur hård, elak eller tuff du någonsin har varit mot en annan människa det är det inget mot vad du har varit mot dig själv. Det är som att vi tror att om jag börjar hård nog mot mig själv så ska jag äntligen fatta. Det är som att vi uppfostrar den idén att man på något vis kan straffa sig själv in i rätt beteende. Man kan liksom barriera hästen till att hoppa högre på något vis. Att om jag bara piskar mig själv och talar om hur dum i huvudet jag är och hur kass jag var som inte gjorde det. Och någon gång borde du väl förstå hur kunde du säga det? Hur kunde du göra det där? Och så trycker man ner sig själv. Man vet ju precis vilka knappar man ska bara, trycka på.
0: Det är hemskt egentligen. Det är som att man är sin egen mobbare.
1: Ja, i viss mån Mobbar
0: ingen annan. Men jag tänker men
1: bara det med, med mobbar mig själv. Men konstigt, det nog är, konstigt nog de är väldigt goda intentioner. För intentionen är ju att om jag bara är hård nog mot mig själv så ska jag inte göra om det här. Jag kan som sagt vara relaterat till det från både idrottsplatsen och annat. Det jag verkligen fick för mig när jag, jag kom ihåg att stod och tränade någonstans. Och sa det att nu ska jag lära mig att hålla höger ben i position. Och min naturliga ställe att gå till var att jag föreställde mig att någon stod med en pistol mot pannan. Och om jag inte håller benet still under svingen nu. Då skjuter de mig. Det var motivationen för att klara av. Inte, det vore trevligt om jag håller mitt ben still. För jag vet att jag kommer slå bättre slag om jag är stabil i den sidan. Nej, nej, nej.
0: Men det är, jag kan tänka mig att du verkligen höll ditt ben still. Ja. Så det funkar kort.
1: Riktigt. Men jag hade också den där när, när jag då missade det, det. Jag verkligen kände det som att där dog du, du vet. Nej, <laughs> alltså det var en liv och död. Det var en liv och död upplevelse att få till och mycket av det handlar ju om att man, har, man kopplar lite så mycket annat, om jag inte får till det här då blir jag inte bra nog, blir jag inte bra nog för att spela den rätta tävlingen, jag blir inte spela den rätta mm. tävlingen jag kan inte gå upp i världsranking, kan jag inte gå upp i världsranking då får jag inte, kan jag inte försörja mig kan jag inte försörja mig, du kan inte värma mitt liv och så dör hela min dröm, man tror ju att man reagerar på att man inte håller ett ben men egentligen så är det ju att hela min dröm går i kras om jag inte lyckas med den här och då kan vi inte vara så oseriösa att vi skrattar och har roligt medan vi försöker lära oss saker vilket är ju det bästa tillståndet för att lära sig det avslappnade, ha kul, leka in det som varenda rävunge gör. När de jagar mammas svans och inte vet mm. om att de lär sig jaga. Men vi har svårt för den för vi uppfostrar det i att nej, nu är det viktigt, då nu håller man sig allvar? seriös. Och gör man några misstag då får man förstå att då blir det konsekvenser. Gå till ditt rum. Man blir nästan alltid avskild från sin familj när man inte skötte sig. Eller som allra minst så drog både mamma och pappa bort kärleken. Med irritation, ilska och annat. Och då upplever man ju det naturligtvis som att ja, de som är runt mig verkar tro att man kan få mig att fungera genom att göra det här. Så då gör jag det med mig själv fast i kvadrat. Så de trodde att det var lite som den här du vet, med torgade åren Ferdinand på eh, på, julafton. Där mitt, eh, på julafton. Att banderilljärerna var rädda. Pickade var ännu räddare men räddast var de alla. Det var torgade och det blir lite grann den där som att ja, tränarna och kompisarna de är hårda mot mig. Föräldrarna är än hårdare mot mig, men hårdast av dem alla det är jag. Och det borde äntligen få ordning på mig då. Om alla är så här då borde jag ju kunna äntligen få till det att bli en vettig människa som är på något vis skötsam gör det man ska. För alla vill ju bidra åt samhället och känna att man passar in och att folk gillar en. Det här är ju väldigt mänskliga drivkrafter. Men vi sitter fast i det gamla arvet.
0: Men hur kan man då vara lite snällare mot sig själv?
1: Det första är att se det. Att oj, det här är inte vettigt. Jag hoppas att någon lyssnade på det jag sa nu och säger: Men det är ju inte vettigt. Varför skulle man hålla på så?
0: Många är inte ens medvetna om att vi faktiskt pratar med oss själva. Så det kan ju vara första steget. Ja, du du behöver lyssna. Vad säger du egentligen? Vad säger du? Men vid vilken ton säger du det du säger till dig själv?
1: Ja, det... Låter du
0: kärleksfull? Eller är det, Men hårt? Det, kan,
1: det kan leda in till det där enorma lilla spiralen neråt i att man då börjar fundera på tänker jag att Är jag rätt? Funkar jag? Vad tänkte jag nu? Kunde jag tänka det? Istället för att se det att tanke det är, är inte någonting du kontrollerar tanke är någonting som skapas rakt upp. Och när vi kommunicerar så ju mer jag kommer från ett äkta ställe med så lite av mina osäkra, otrygga, rädda tankar i vägen ju bättre kommunicerar jag vad jag än vill ha kommunicerat. Och ju bättre jag förstår det jag vill kommunicera om. Desto bättre blir jag på att kommunicera. Det, det kanske viktigaste också är att förstår att nej, men jag, vill inte, jag vill inte göra det här bortom vad jag kan. Jag vill inte ta en grej ur en bok som jag tyckte såg bra ut. Utan mera, när jag läste den grejen i den boken som var så bra. Då tänkte jag, och så här tänkte jag för att förstå det, dela med dig av den. För det som hjälpte dig att förstå kan hjälpa någon annan att förstå. Och gör det inte det så var det ändå ditt bästa försök. Mm. Så det är just den här äktheten i kommunikationen är det viktigaste. Det är där känslan ligger i att det är inte så noga om du är i rätt sinnesillstånd. Bara du kommunicerar äkta från det tillståndet och inte försöker verka som det är någon annanstans. Och i den så ligger den en mental klarhet som är den som jag är så ute efter alltid. Det är ju att du kan vara ledsen och mentalt klar. Du kan vara arg och mentalt klar. I samma stund som du är lite medveten om vad det handlar om. Det handlar inte om att du aldrig ska vara ledsen, aldrig vara arg. och du ska vara så perfekt och glad och trevlig. Nej, nej, nej. Det handlar om att du förstår hur det funkar. Vet när du är på ett ställe där du kan göra det och ett ställe där du inte kan göra det. Så att du inte begär av dig själv och klarar av saker som inte går. Det är så lätt att säga att när vi blir osams med varandra, då ska vi göra en time out Och då går vi båda att två med på att ta en time out. Och sen står båda där och är sura och så gör den ena timeout och så kommer den andra, nej du, nu ska vi prata färdigt. Om vi kommer ju överens om det, nej, 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 det gäller inte när man mår så här. Så, så det, det är mera förståelsen för hur det funkar och sen naturligtvis när, när man börjar titta på hur språket fungerar eftersom det är språk vi använder, mm. att ha en linguistisk förståelse för hur språket påverkar har en enorm betydelse. Det vet varenda reklammakare. Lägg till ett adverb. Alltså en beskrivande ord. Och lägg det lite fel på slutet. Så får alla en mer komplett bild in i sitt huvud. Så om det var för tekniskt så är det skillnad på att. Jag kan snabbt hjälpa dig och sänka dina kostnader med 10%. Och säga jag kan hjälpa dig att sänka dina kostnader med 10% snabbt. Den sista gör att du mera förstår grejen. Så det finns en komponent i att veta hur man använder språket för att hjälpa någon.
0: Det kan man gå kurs med dig.
1: Det kan man gå det kurs med mig. Det finns många som sysslar Nej, med retorik som är fantastiskt retorik, duktiga. Precis. Och självklart är det bra om man lär sig det, om man vill bli duktig på att kommunicera. Men kom ihåg att känslan bakom
0: Allra hjälper
1: inte om du blir den duktigaste eleven på retorikkursen. Det är bättre att snubbla sig fram på orden men ha den rätta känslan bakom. Det kan jag ju säga. Så var inte så orolig för att, ja ah, jag måste göra det här helt rätt, annars går det inte. Nej, nej, nej.
0: Bara prata. Gör som jag. Jag har inga filter. <laughs>
1: ingen tanke bakom. Ingen tanke bakom. Men
0: eh, det blir bra när jag har rätt känsla. Och det blir mindre bra när jag inte <laughs> <laughs> har rätt känsla. Det vet du Anders.
1: Ja, så är det ju med oss alla. Ja. Jag vet inte hur mycket det här reder ut begreppen för honom. Men jag vet i varje fall att bara en viss förståelse för att kommunikation är viktig. Om du vill komma någonstans studera lite mer titta på dem som du tycker är duktiga bara genom att vara nära det titta på det på Youtube eller var som helst, bara häng med det så blir du bättre, det är så vi lärde oss när vi var små mm. vi lärde oss våra språk genom att bara hänga med de som hade samma språk
0: Tack Anders, jag tycker vi tar och går vidare på nästa fråga Hej Anders och Karin jag hoppas att ni har många lyssnare på er podd, jag brukar dela den med mina vänner i alla fall, jag älskar den Ja, tack så jättemycket. Hoppas ja, att fler alla som delar, delar den är vi
1: så tacksamma till. Är
0: vi är extra tacksamma till alla er som delar den. <hör> vi fortsätter här. På nyheterna sa de att perioden efter sommaren- är då vi svenskar oftast skiljer oss. I år var det tydligen rekordmånga. Skilsmässa är väldigt vanligt i Sverige- och jag tycker det känns så tråkigt- att nära relationer man bygger och tror på till slut- oftast enligt statistiken går i kras. Vad är era tankar på en långvarig och hållbar kärleksrelation- hur kan man behålla glöden i en relation som varat länge? Det var en intressant
1: fråga. Nog är det.
0: Jag känner inte alls till det här med statistiken när vi skiljer oss och så vidare. Men till det ändå hade de tagit upp det här på nyheterna.
1: Ja, det senaste jag läste var ju att eh, Skandinavien överhuvudtaget hade 54% procent av alla de som gift sig kommer att skilja sig. Det är ju många. Det är galet. Jag tror att jag har tagit upp det på ett antal föreläsningar också att det är värre än så. eftersom jag tror 32% av kvinnorna medlade att om det inte vore för barn och ekonomi så hade de dumpat sin man imorgon i stort sett. De bara hade kunnat komma ur det och veta att okej, okay, om, om det inte var för barna och för ekonomin så har jag inte valt att stanna kvar här. Och någonstans 29% av männen beskriver att om det bara fanns någon villig sexy babe som väntar på mig så jag säkert visste att jag inte skulle behöva vara ensam utan hade någon som verkligen gillade mig. För mig då hade jag ju dumpat min fru imorgon. Och det är ju tragiskt. Så någonting händer ju på vägen eftersom äktenskap är ju ofta så att säga, slutstationen för de bästa av våra mänskliga förhållanden. Hur sällan man säger, Åh, du verkar trevlig, ska vi byta ringar?
0: Mm. Ja, det är när man är, är verkligen kär kär känner, på du, riktigt. Är
1: ju, du är ju allt jag har tänkt mig, nu, nu, nu kör vi. Och så i den känslan så går man och så oftast då, så är det ju det att de flesta har märkt att inom... 6-24 månader någonstans så lägger sig den här första euforiska oxytocinvågen som kommer av att vara riktigt kär och förälskad. Den lägger sig lite grann. Och nu är ifrån, ska det gå över i, i kärlek vilket är ett djupare tillstånd där man gillar hela personen. För när man är förälskad och man ska välja så tar man ut tre fyra saker som man gillar jättemycket och så glömmer man alla de andra.
0: Man ser inte dem. Man ser inte ens dem utan det är liksom de
1: har de perfekta Eller så ser man dem fast man
0: ändrar om dem till att Ja. Det är ju så härligt att han är så här. För så har ni inte jag alls. Det är mm. så spännande för då berikar det mitt liv. Och sen ja. så ser man efter då, de månaderna. Det är mm. som att oj, det var värst. Va? Hur missar jag det?
1: Jag tror att den viktigaste delen är att få det att funka. Och du får ge din kvinnliga syn på detta, naturligtvis. för Jag har bara det manliga perspektivet. Är att man kommer in med lite annat perspektiv och förståelse för vad det innebär just det här till exempel att den där första förälskelsefasen är det ingen som håller tag i i 30 år liksom? det är inte så utan det övergår till något djupare, det är rent biokemiskt mm. första tiden så är det, man kan inte få nog av varandra kvadratcentimeter den andra personen och det är meningen efter en stund så är inte det riktigt samma men det kan övergå i något mycket djupare där man gillar hela personen med allt de har man kan, man kan inte känna en... varandra bättre
0: och bättre och bättre. Om man liksom flyttar ihop och blir inte, inte en person. men man, äktenskapet blir någonting så att säga, eget, levande. Mm. Där båda, för varje år så känner man varandra lite bättre och kan...
1: Jag jämförde med nästan alla som har en hobby. Jag förstår inte varför det skulle vara skillnad. Jag har inte träffat någon som spelar golf. Eftersom golf ligger min varmt och hjärtat så jämför jag det. Men du kan ta vad du håller på med. Om du så spelar tennis eller spelar boll eller knypplar. Det spelar inte så stor roll. Korsord. Ja, jag löser korsord. Men det är nästan ingen som säger där Nej, nu har jag gjort det i fem år. Så att nu är det Det är nog dags tråkigt. för en ny hobby. ska vi börja. Utan det är mera just den där att ju mer jag kan om detta, ju mer jag nördar in i det här, ju mer intressant blir det. Hade du en aning om att andra världskrigets stridsflygplan var tvungna att göra det här med sitt landningsställ och de hade ett speciellt gummi för de kunde inte tillverka som vanligt så de var tvungna att göra det Och när man väl dyker ner där i och börjar kunna mer och mer om någonting så är det som att man blir mer förälskad i sin hobby på ett sätt. Så att man Tycker det är ännu roligare nu när jag förstår varför arkitekten på golfbanan la en bunker där och ett vattenhinder där. Och varför klubborna är gjorda så på ett speciellt sätt och de passar till mig. Det är märkligt att det inte översätts lika enkelt in i ett förhållande. För det borde ju vara så att i början så trodde jag att de var den här inga kroppen som var jätterolig att vara med. <laughs> och nu så... Nu så känner jag dem och de har de här små quirksen Att varje gång som det här händer Då gör de det här och...
0: Först då har du förstått kanske då också varför När det händer Gör de så Alltså mm. för du vet hela storyn bakom
1: Ja det blir På engelska har de ett ord som heter endearing Jag vet inte riktigt hur man översätter det Men det blir någonting som är gulligt eh, I att de är mänskliga Att de inte är den här perfekta Utan att man gillar det med hela grejen, där man vet att ah, där har de det lite sådär jobbet, åh, oh, där kan jag hjälpa till. Jag tror att ingen egentligen ville vara, vara ihop med sin perfekta partner, vi ska vad, vad ska, om, om de är så perfekta, vad ska de med dig till? <laughs> så det blir lite grann av att hemlisen och få ihop det här är att vi kommer in med rimliga idéer, snarare om det här med the one som ska lösa allting. Många när de går in i ett förhållande tror att ett förhållande är 50-50 att man går in och så gör man någon sorts kompensation från varsitt håll och så får vi det att funka. Men jag anser ju att det är att man går in 100-100 och det är det enda sättet. Man måste liksom gå in med hull och hår och ge det allt man har och gör man det då kan man få reda på att det blir så bra som mänskliga förhållanden kan bli. Får man in för att försöka ändra på den andra personen. Så att de ska passa till den tankebild jag har. Om vad den ideala partnern är för någonting. Då kommer de snabbt bli ens värsta mardröm Det är jag övertygad om. För det är ingen av oss som känner. Att det är speciellt mycket villkorslös kärlek. I att jag gillar dig om du är som jag vill att du ska vara. Utan det ska ju vara mera. Jag älskar dig så jag vill att du ska vara mer av den du är. Med
0: så får man hitta det ett sätt innebär.
1: som. Och det går som allt annat i perioder tror jag. Det finns nog ingen entreprenör. Som så att säga, blir kär i en idé och ett företag som inte har varit med om både upp och ner där. Elon Musk till exempel var på väg att bli om med alla sina pengar. Och så var han tvungen att slänga in de sista också och klara sig med en vecka ifrån att vara konkurs, tror jag. innan. Det blev liksom mm. Tesla och SpaceX och rikast i världen. Men det har inte varit en rak linje. Men hade han inte hängt i så hade han inte fått se den andra sidan. Och jag tror att för många, det här är kanske en gammaldags syn på det, tycker en del, men jag tycker att för många ger upp för lätt. Mm. Så att de det är lite aldrig, för enkelt idag ja, de får inte reda på den underbart djupa känslan du har på andra sidan när du faktiskt har stött och blött lite grann och gnot mot varandra med sina sidor som inte riktigt passar ihop men så länge man gör det med välvilja så kommer man ut på andra sidan som miljardär på något vis aha, nu vet jag ju det om dig de, jag gav inte upp där då fanns det något bättre på andra sidan. Det kändes nära konkurs. Jag vet inte om det är någon som har lyckats leva ett långt liv ihop med en annan människa utan att hamna i vissa svackor där det känns som att uh. och sen, men om man kan se att ja, men det, det är som att det blir vinter på ett år, mm. och sen blir det vår, så blir det sommar, så blir det höst.
0: Och så blir det en, ett äktenskap också.
1: Ja, det går lite i cykeln, men om man inte tror att det hotar själva förhållandet utan att det är en naturlig del av livet så går man inte direkt och försöker skaffa en ny sommar bara för att det börjar bli höst.
0: Och Oftast när det är ett vinter i äktenskapet så, att säga, så är det ju kanske inte bara den här naturliga cykeln utan det kan ju vara andra omständigheter. Till exempel så är man ju två personer som om man inte någon av dem mår, mår riktigt bra då. Eller det kan vara stress, det kan vara saker på jobbet, det kan vara saker med föräldrarna, det kan vara andra yttre saker som gör att just då kan man inte ens kanske lägga den energin eller välviljan eller så, den kärleken på den andra personen. Alltså det händer saker i livet. Det har ni inte missat någon här att det händer mycket. Det är inte bara rätt att allting är underbart och lyckligt. Det är det jag kanske funderar lite på att just eftersom det ökar så mycket och har ökat så mycket, båda att det är lite enklare att skilja sig idag. Många har mer bättre ekonomi och kan skilja sig och klara sig. Men också att hålla man den psykiska ohälsan, alltså hur människor mår idag, så tyvärr så är det ju fler än för tio år sedan som mår dåligt. Håller vi precis utbrändhet och stress och så vidare jämfört med för 50 år sedan. Då är ju den kurvan inte så trevlig heller. Och då tänker jag med de förutsättningarna och tänka lyckliga äktenskap. Äktenskap är ändå beroende av att visst tillfälligt kan man komma ur, ur balans och, och må dåligt i olika perioder. Men just om man har en verkligen liksom psykisk ohälsa, båda Det är ju två
1: eller. Extremt svårt att komma bra överens med någon annan om man inte kommer överens med sig själv. Mm. Och väldigt många är lite för obekväma. Man brukar säga obekväm i sitt eget skinn. Men enligt mig säger det att jag är obekväm i min relation till min egen tankevärld. Så jag ger alldeles för mycket cred till de dåliga tankarna i jämförelse med de bra tankarna. Den föreläsning jag tog upp, det som ett exempel. Men om vi tittar på klimatkrisen nu, som jag hoppas i varje fall att alla som lyssnar på det här är med på: Att det här är någonting som vi människor är med och påverkar. Jag gick ut på nätet, nu är det något år sedan, men då fanns det i varje fall 16 830 olika forskare som har borrat kilometervis ner i isarna, slängt ut tusentals med mätgrejer i haven och kommit fram till hur mycket det faktiskt påverkar och vart det är på väg. Sen finns det då ett dussin forskare som är villiga att trampa lite på sin egen integritet för att få ett antal miljoner insatta av lite oljebolag och andra. För att få det att verka lite tvivelsaktigt att det verkligen är så. Det kan ju vara bara att solen är inne i olika cykler och sånt. Lite som man gjorde med rökning till exempel. att Alla visste att det var rökning som var boven men man försökte så länge som möjligt kasta in en massa doktorer och andra som sa att nej det kan vara annat. Mm. Man använder lite samma playbook nu vad det gäller den här uppvärmningen. Problemet som uppstår och vad det har med någonting med äktenskap att göra. För mm. jag ska ju komma hit och se att du ser lite förundrad Spännande. ut så. Nu är vi ju inne på långa metaforer här. Men det är att när du ska bjuda in för att diskutera det här så är det kotym inom journalistik. Att man låter båda sidor göra sig hörda. Annars är det ingen debatt. Så när man intervjuar i Dagens Nyheter, Aftonbladet eller om man sitter i en tv-studio någonstans. Ja då bjuder man in en av de här 16 832 forskarna som har publicerat papper. Och så bjuder man in en av det där dussinet forskare som säger nej 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 det är inte alls så det är. Och så debatterar de två. Och den som tittar på nu om man inte är lite utbildad så ser det här ut som en 50-50 fråga. En mot en. Det du säger är din åsikt och det du säger här är din åsikt. Nej, det är 16 800 som gjort forskningen. Och så är det ett dussin här som i stort sett vet att det är så det ligger till. Men har fått betalt för att se om vi kan få det att verka lite tvivlsaktigt. Så vi hinner skriva av alla våra fabriker och, och oljetanker så annat innan vi behöver göra förändringen. Och det kan man ju se som är lite surt. Men vi har samma sak in i våra huvuden. När du är... I ett bra tillstånd så pratar så säga, dina 16 832 forskare med dig. Mm. Och de viskar snyggt med rimliga tonfall och bevis. De, de tar inte, gör inte mycket väsen för sig. Det är mer som att ah, men jag tror att jag ska gå och äta på den där restaurangen idag. Och så ska jag ringa till henne och bara fråga om år. och Väldigt vardagligt, lugnt samtal. Men det är liksom dina 16 800 forskare som försöker vägleda och guida dig genom livet. Och så länge du lyssnar på de här lugna rösten lite i bakgrunden så går allting bra. Men så rätt för det blir upprörd och då kommer ditt dussin forskare fram och säger du kan ingenting och när ska de få reda på hur dålig du är? Och, 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 och vi tar inte bara fram det som en 50-50. Vi tar fram det som att den dåliga vinner helt och hållet. Alltså, den mm, skriker högt. Det är inte en mot en ens. Den skriker så högt så att det är bara den som gäller. Och vad jag vill påstå är att när vi gör det som personer att vi låter så att säga de dussinet betalda missinformatörerna tar över i våra huvuden. Då hamnar vi också i det att vi kan ha tre veckor i ett äktenskap som är fantastiska och vi mår så bra och allting är fantastiskt. Det är ju jättebra det här. Och så har vi fem minuter gräl och så faller allt för där kom sanningen. Så när en av de tolv forskarna hoppar fram och säger, se det här, ni är så olika hur ska det någonsin gå att leva ihop om man tycker olika om den saken? Då är det som att där kom sanningen. Bra, bra. case closed. Mm. Vi fortsätter att bränna olja här. Ja, det hade ingenting med detta att göra. Och så går vi på den. Det här händer om och om igen. Att vi ger för mycket cred till skriket i våra huvuden från misinformatören som inte riktigt vet vad den pratar om. För den är så högljudd och den tar tag i oss. med den här resonliga rösten av visdom som vi alla har tillgång till som... Talar om det att när vi har mätt i haven och det har gått upp med en grad och PO-värdet sjunker och vi har kollat inlandsisarna och sett att flera hundratusen år bak i tiden så har vi aldrig sett en sån spike av koldioxid på så kort tid som vi har gjort nu. Så det är uppenbart att vi bränner allt det vi gräver upp i jorden. Så det är oss och vi måste sluta med det annars blir det katastrofala följder. Den rösten lyssnar man inte på när det ändrar. Ja de försöker ta våra jobb. Vi borde fortsätta få gräva i kolgruvorna och bara upp mycket, så mycket olja vi vill. Det är bara... Det är bara de som vill att vi inte ska tjäna pengar. Det är så lätt att lyssna på dem som står och skriker om det. Och vi gör samma in i våra huvuden. Det är nog förmodligen så iditerande på utsidan. Och när två personer möts med missinformation i huvudet så finns det ingenting som är så litet problem att det inte kan leda till skilsmässotankar. Då är en ensam socka på golvet, total orespekt och hur kan de gå förbi den? Det är ju omöjligt att inte se den. Då plockar man väl upp den. Det här kommer ju leda till vad nu än är. Och så säger den andra som är osäker. att Kan de klaga på en sån liten grej? Jaha, det, det går ju inte leva ihop med någon som är så jobbig. Så de ska bråka om sådana små saker. Vad spelar det för roll? Och så bråkar man i evigheter om, om väldigt små saker. När vi däremot är inne i den här lite lugnare mentala balansen. Mentala klarheten. När vi kommer från ett bättre ställe i oss själva. Det gäller att säga att då kommer sanningen så för att göra överdrivet nu då så om man har tre veckor av gräl och tio minuter där man hittar balansen och upptäcker att gud vad jag gillar dig, jag gillar att vara ihop med dig mm. när de tio minuterna då borde de tio minuterna få de tre veckorna att falla istället för tvärtom för då vet vi att det finns något här för när jag är på ett bra ställe vill jag vara med dig, det borde vara fasit. men de flesta mm. gör tvärtom att jag är på ett dåligt ställe och det känns som att jag inte borde vara med dig där kom fasit. Så att vi litar på fel del av oss och Jag tror har vi också varit det är där för många
0: Innan också i podden Just det här med mental klarhet och när man ska ta beslut Och när man ska så säga lita på Det man känner och mm. tänker Och det är ju samma här
1: Ja det är ju en princip Så att inte säga att det är samma här Är lite grann som att säga att ja, Gravitation det, det gäller inte om man bor i Karlstad Va? Nej, ja, jag har hört det. När man kommer in i konstansgränsen där så slutar gravitationen att fungera. Nej, gravitation funkar likadant överallt. Det finns inga undantag. Så det är inte som att. Varför pratar ni så mycket om mental klarhet och sånt? Ja, det är för att det finns inga undantag till det. Jag bryr mig inte om om du är en chef som måste ta ett extremt viktigt beslut just nu. Du behöver vänta och se när jag känner mig lugn, när jag är i harmoni, vad du vill kalla det. Jag kommer från ett bra ställe. Jag har rättat på hjärtat mm. på rätt stället. Vad tycker jag då? Ja då tycker jag vi ska göra så här. Håll dig där det då för om en timme när du blir osäker så kommer det vara Åh oh, det kommer jag aldrig gå. Men kom ihåg vad facit var. Facit var vad du hade i din beslutsordning när du var lugn och när du var på det rätta stället. Samma sak i förhållandet. Samma sak när du pratar med barnen. Ta inte upp det när du vill uppfostra barn som allra mest. Det är förmodligen när du ska göra det som allra minst nu är du inte på det stället. Och när det... man ska
0: ta upp någonting i ett äktenskap eller i ett förhållande som man vill typ diskutera så ska man inte göra det när man är så där upprörd att oh, 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 man är nästan sprutar ur öronen liksom, mm. för att jag måste bara få ur mig där. Nej, ja. du går och tar en promenad. ringer en vän. Prata om det när du är lite mer sansad för den andra personen kan bara se att herregud vad har hänt? Med min... ja,
1: den andra personen känner ju att Herregud, du är irrationell. Du har gjort ja. en jättestor sak av det här, Lilla, och alla som har lugnat ner sig har i stort sett alltid hållit med sig själva om att varför gjorde jag så stor sak av det, Lilla? Mm. Det
0: kan fortfarande vara ett problem som behövs absolut ja. tas upp. Och man ska berätta hur man känner, men man ska göra det lite mera i det vi var inne på med kommunikation innan på första mm. frågan. Ja. Så ja, men vad har vi nu då för hur behåller man glöden?
1: Ja, hur behåller man glöden? Hur
0: behåller man glöden Det
1: kan vi gå in då lite grann på ovansidan. Alltså principen är ju att man är på rätt ställe och så vidare. Men det finns ju vissa mänskliga saker som vi alla är med om som man har kommit fram till. Och vi vill ha en kombination av att känna oss väldigt trygga och säkra. Det vill vi nog allihop ett förhållande. Jag vill inte tro att någon tänker att ah, jag vet inte om någon kommer gå ut och ha sex med någon annan eller de kommer plötsligt bara säga nu drar jag härifrån och bor någon annanstans i en vecka eller jag har bytt hårfärg och klippt av mig håret och nu får du kalla mig vid ett annat namn. Om du, det är för mycket otrygghet, vi vill gärna veta lite grann vad det handlar om. Men om det blir för mycket av den varan så att vi vet om det. Att nu kommer jag hem och så säger vi hej, vad blir det för mat, puss, vad ska vi... Ja, då kommer man ju till slut sparka bakut. För man vill samtidigt bli överraskad. Men man vill inte ha för mycket överraskning. Så det här är ingenting man kan lösa utan det här är någonting som man får hålla... I åtanke lite grann att vill vi hålla glöden med liv då behöver vi ha både den här trygga känslan av att du och jag. Men samtidigt då och då blir lite överraskade av någonting där den andra personen hittar på. Någonting som gör att man liksom oj det här hade jag inte räknat med en Och så lever man upp lite grann men du vill inte ha så mycket av det så att det blir jobbigt. Är det nya presenter och rosor och pågitt varenda dag så kommer man ju inte slut bara ho oh, jag skulle bara ligga hemma det. på soffan och bara ta det mm. lugnt lite. Nu vill jag ha det tryggt. Så det här är ingenting som man kan säga ja, jag är en trygghetsnärkoman eller jag är en äventyrsökare. Jag bryr mig inte om vem du är. Du är på en skala där du behöver båda. Mm. Det är bara att vissa kan känna sig ganska trygga medan de klättrar i berg. Medan andra så utlöser det enbart otrygghet och, så, och då klättrar de naturligtvis inte i berg. Men vi behöver båda den här känslan ja, som oscillerar där. Så att ska vi hålla den där glittret kvar i det så får vi ha ordning på det att vi behöver både ta upp med varandra att försäkra att det är du och jag Inget kan ändra på det. Men vi behöver också den här lilla spisen av att, oj, där blev jag lite förvånad. Och när man får den, och man är lite kreativ där, att man har en medvetenhet om det, så kan man hålla den här. Men det är också mycket med välviljan i att det här är en annan grej än att söka tillbaka till förälskelsens period. Där hjärnan bara strömmade med oxytocin och andra hormoner. För ska du söka den, då blir det den här eviga kicksöden. Då kan man
0: göra så här som vi brukar göra när vi inser att, nej nu behöver vi bli som typ våra föräldrar, så här, man pratar om minnen. det vet, men det är bara, jag, jag har alltid tyckt det var väldigt roligt att fota. Oh. Och nu, jag är ju inte så nära, om jag gör fotoböcker så gör jag, alltså då gör fotoböcker. Men innan så printar jag ju, alltså beställde ut de här korten. Vad heter mm. det? Alltså papperskort. Ah, ja. Och sen klipp och klistra och sätter i album. Så då kan vi ibland så här, kolla på vårat
1: förloppsalbum. Och, och här har vi varit eller...
0: uppe ett år och kommer hon nu en det och, och då kan jag bli så här nostalgisk. Det tycker jag är jättetrevligt.
1: Men det ska man också veta att det är ju samma som när vi håller upp ett land. Ett land hålls ihop. Att Sverige fortsätter vara Sverige, att USA fortsätter vara USA Ryssland fortsätter vara Ryssland är väldigt mycket om att man påminner varandra om ens gemensamma historia. Att vi har det här gemensamt. Det är så man håller ihop lag och allt möjligt. Så att det är också ett sätt att visa att man hör samman. Det är ju det man gör när man inte har träffat en vän på väldigt länge. Då gör man ofta så här att man Ja, vad gör han, du vet, som vi båda två känner? Ja, mina Peter, ja. Jag har inte pratat med honom på länge nu, men sist jag hörde du från honom var det, det här. Och det är ett sätt att tala om att Just du och har jag har en gemensam historia. Vi känner båda Peter och vi hade de här gångerna med den personen. Och vad gör han nu för tiden? Det är egentligen bara att vi så att säga, sätter dit limmet i relationen igen. Så den här att man återgår och hämtar upp positiva saker och en del negativa saker där vi kände att vi var tillsammans och löste någonting som var lite mm. jobbigt också. Allt det är kultur och kultur håller ihop. Det spelar ingen roll om det är ett företag eller när man säger kommer ihåg nu att vi klarade det här förra året, vi hade en utmaning vi kom alla tillsammans, vi var tvungna att jobba över en del men vi fixade det. Det är ett sätt att känna ett lim, det är en kultur det är så vi är svenskar, det är så vi är Nike det är det vi bygger varumärke under på ett sätt det är ju historien, vi har en story där vi vet om att vi gör samman det är viktigt att påminna sig om historien också för det, det är ett sätt att förflytta tankar från förr in i nuet och känna mm. det igen.
0: Men är det inte också viktigt då att ha gemensamma mål? Alltså hitta på nya minnen att kunna, alltså för framtiden. Nya mm. roliga saker man kan göra tillsammans och jag tänker också på en annan sak att låta båda personerna i förhållandet växa och utvecklas.
1: Därför är det också så viktigt att inte bara ha gemensamma mål, utan separata mål. Precis. Så att man kan gå ut och ha lite av överraskningsmomentet. Du kan inte ana vad jag gjorde idag. Nu var jag och gjorde den här grejen, så vi har något att prata om. Men vi, måste, vi får inte tappa det så det bara blir separata mål. Eller bara mm. gemensamma mål. Utan vi behöver mixen. Det är någonting man hanterar, ingenting man löser. Det finns vissa problem som man löser. Det finns vissa, vissa saker som inte är den typen av problem, utan de de får man hantera och den här växlingen mellan att hålla gnistan med liv genom lagom överraskning och lagom med trygghet mm. det är inget som, nu har vi löst det nej, nej nej det är, det är en ständigt grej man kontinuerligt pågående. ständigt pågående process ska vi tänka mest på framtiden, ska vi tänka mest på dåtiden eller hålla oss mest i nuet ja, mest kanske i nuet en hel del i framtiden men fortfarande lite i dåtid att plocka fram resurser därifrån mm. Det är något unikt vi har. Många får förtänja. Jag ska bara vara här och nu. Bara vara här och nu. Nej, det är en av våra största styrkor. Att vi kan hämta resurser från något som inte ens har hämnt än. Tänka på någonting som är så exalterande att jag får känna att jag får nästan energi nu Att jag kan gå tillbaka och hämta resurser från sånt som har hänt. Om kan man göra det tillsammans så får man den här glöden och känslan av att nu är vi på G igen. Mm. Och så går man ner och så har man inte riktigt fullt lika mycket av det och kanske tappar det lite grann att det blir antingen för mycket av det ena eller för mer av det andra. Men det här är ingenting som du går in för att lösa.
0: Det är också lite ebb och flod, alltså det, det är vågor och man behöver inte gå in och försöka styra hela tiden. Nej,
1: Man behöver bara ha en liten medvetenhet och förståelse för att det här är någonting vi alla flyter mer och mindre ur. Ibland vill vi ha tid för oss själva. Ibland vill vi vara nära. Mm. Ibland vill vi jobba på eget projekt. Ibland vill vi vara tillsammans och jobba på ett gemensamt projekt. Och eftersom vi är så pass diversifierade vi människor så kan vi klara av att göra allt det här om vi bara ger var sak sin tid och inte tror att det här är något som man ska hålla på med varenda dag för då blir vi istället. För då blir det lite som den där boken de skrev, How to make love work. Ja, jag vet inte om någon vill att en kärleksrelation ska vara ett jobb på det sättet. Nej. Men det kan vara någonting som man gemensamt vårdar.
0: Precis, vården, tar det tycker jag, precis. Det är tycker Men man vårdar som en att trädgård. Istället för på. det är det näring, så... klippa ut
1: ogräset. Det, är, det kanske är en bättre metafor, för metaforerna vi väljer blir ju då lite verkliga. Mm. Det är mycket bättre att se det som en trädgård jag vårdar och får då prunkande grönska och får som den ger den frukt.
0: Bloms, blomstra.
1: Ja, det är mycket bättre än att se det som en arbetsplats där jag ska effektivt få det att funka.
0: Ja, det blir lite tråkigt. Det blir inte så kanske. romantiskt. Men kanske funkar för någon. Ja, det, det vet man. Vet de kanske går
1: igång på det. Alla har, alla har någon sådär. Jag hoppas det kan ja. ge något svar på det där i varje fall. Men det är en förståelse för hur vi människor funkar. Om två personer kommer in med en högre förståelse så får vi alltid lättare att fungera tillsammans. Istället för att försöka jobba på själva paret så är det att var och en av personerna behöver en bättre förståelse. när de kommer tillsammans så funkar paret bättre.
0: Very good. Härligt. Mm. Då är det faktiskt en fråga till mig. Så den lyder så här. Hej Karin, denna fråga går till dig. Hoppas det går bra. Vad anser du är en bra matkost? Och vad äter du under en normal vecka? Unnar du dig något utöver det? Vad i så fall och hur ofta? Hmm. Nu ska inte vi gå in så jättemycket på just kanske exakt vad jag äter. Men jag tänker så här. Okej. Okay, jag... Tänker, planerar inte på det sättet som kanske folk tror. Att Åh, nu ska man äta nyttigt eller hälsosamt, hon jobbar med det. Då har man massa tankar kring det och bygger upp det. Och när ska jag undra mig? Vilken dag ska jag undra mig? Hur ska jag kunna veta? Jag lever mycket mer i kroppen, i eh, känslan, dag för dag. Precis lite som det här med sinnesstämningen så fluktuerar vi i vår fysiska kropp. Så jag har blivit, måste jag säga, väldigt duktig på att känna in men det är lite som vi diskuterade tror jag var förra veckan eller förra avsnittet: det här med vad är bra mat, hur kan man underlätta öppnar du vårt kylskåp där finns det så mycket hälsosam, bra god mat finns det godis, chips och läsk? Nej.
1: Nej det har vi inte hemma.
0: Det har vi aldrig hemma och det här med unna sig det är också intressant för att jag ser det som att jag unnar mig min fantastiska frukost. Jag är ju en frukostnörd. Däremot kör jag periodiskt fasta. Så det innebär att jag äter tidig middag och sen frukost. Men jag gillar verkligen min frukoststund. Och jag gillar att göra min, vacker, eller min mat vacker. Och olika färger. Och jag Men jag är en visuell person. Så att jag, jag njuter mer av att göra min mat eh, fin. Så jag ser verkligen det som att min frukost är något jag unnar mig. Min lunch är något jag unnar mig. Och jag dricker kombucha, som är en dryck som är fermenterad tedryck som är bra för tarmbakterierna, som jag älskar. Det för jag har lite reklam det här så jag använder jag
1: Roots kombucha som vi beställer. Mm,
0: den som tycker jag är, jag är extra god. Eh, riktigt mörk choklad. Jag har också skrivit, både skrivit en frukostbok och jag har också skrivit en chokladbok. Men eh, det är också någonting jag undrar mig. Men av bra kvalitet, allting. Så lite socker som möjligt det ingår nästan ingen socker i min kost det är inget vitt socker i alla fall det ingår inte jag dricker inte alkohol det är också någonting jag unnar mig att inte dricka alkohol. Mm. Om man nu älskar alltså just kanske liksom lite rödvin eller en sån här riktig säga, vinkännare så tycker jag absolut att det kan ingå i sin kost om man om man vill det med väldigt måttlig mängd. Mm. Så det är absolut inte så att jag egentligen förespråkar alkohol. Men ni förstår vad jag menar. En del älskar kaffe. Jag dricker inte kaffe. Jag dricker vatten och kombucha och, och smoothies. Men för mig är det att unna mig. Jag gillar det. Man behöver liksom se till och hitta en livsstil, en kost som man känner både att man mår bra av men också, ja, men det här gillar jag. Vilka grönsaker gillar jag? Jag är ju väldigt mycket för att vi ska äta mer grönsaker och sikta på 800 gram minst grönsaker, frukt och bär. Men då är det ju inte bara att man ska mölja i sig det här för att Yes, nu blir jag klar Utan okej, okay, hur kan jag göra mina favoritgrönsaker riktigt goda? Ska jag äta dem råa? Ibland kanske i ugnen Vilka krydder, olivolja och så vidare Och sen utöka sin eh, grönsaksdel eh, Och jag vet ju när du själv ändrar även om det var jag tror det var över 20 år sedan nu Då sa ju det just år där, 25 år sedan, herregud att du typ inte ens gillar tomater, inga grönsaker nästan, och du sitter där och smakar blaskigt och så vidare. Och sen när du väl ändrar och tar bort socker, tar bort viss form av mat och upptäckte att jag inte har tyckt om tomater. De här små kärspärstomaterna, alltså, de är ju som en smakexplosion. Jag älskar ju det. Mm. Nu. Så det här är ganska häftigt. Så att, eh, när jag jobbar med kunder och klienter så gör jag aldrig några exakta kostuppläck. Några exakta, vi pratar inte gram, vi pratar inte kalorier. Jag kan ge indikationer på ungefär hur en portionsstorlek kan se ut, men det beror också på hur ofta man äter och så vidare. Så väldigt mycket anpassa det i sitt eget liv. Så ja, jag, jag unnar mig saker hela tiden, varje dag, men jag äter inte hela tiden. Jag kör låter min kropp vila från mat så jag äter ganska mycket när jag väl äter från kanske 9 på morgonen till 5, 6 på kvällen 9 tio, så och sen så låter jag kroppen vila så jag brukar jag säga, tar man minst 12 timmar i alla fall utan mat så får kroppen och magen chans att återhämta sig och vila lite så vi inte hela tiden är där och små äter utan bättre att äta är ordentliga mål tycker jag och inte hålla på och små äta så mycket så ja, frågan här är egentligen, då, vad anser du är en bra matkost? Tänker jag, så naturlig och ren mat som möjligt. Det vill mm. säga mat med lite ingrediensbeteckning. Gärna eko. Och så mycket färg och mat. Mycket mat från växtriket.
1: Ja, det är inte supermånga Coca-Cola-buskar där ute.
0: Nej, jag så... har inte sett någon. Och inte heller mm. någon sån här äh, dumlebuske.
1: Dumlebuskar, de vet vi. De skulle nog, Om de fanns skulle nog många plantera dem. Men om jag får ta lite från den psykologiska sidan ja. så är det ju det här att du gillar ju verkligen det här så det här är ju inte för dig att du uppoffrar dig utan det är ju som att min fråga ibland blir ju att om du visste att du skulle vara vältränad, ha din idealkropp oavsett hur du åt, vad skulle du äta då? Då kommer man ganska nära vad folk innerst inne vill. Och är du för långt ifrån den hälsosamma bilden där så har man mm. lite, så att säga,
0: lite utmaningar. Lite,
1: ja man får en utmaning för då, då får du ta det med viljestyrka och du får ta det med disciplin och det håller man en stund och sen faller man tillbaka. Det handlar om att öka sin förståelse för att ingenting smakar riktigt så gott som frisk och energisk känns. Att när vi mår bra i oss själva när vi alltså har, när den fysiska kroppen funkar den är vältränad den har fått bra bränsle så funkar hjärnan bättre också det är en hjälp i att vara lite snabbare och rappare och ha enklare och vara i balans när man äter bra, rör sig bra är vältränad, mm. stark, smidig flexibel, alla de här delarna som påverkar, som även påverkar. Det påverkar allt och för mig så handlar det lite grann också om integritet, integritet är ju att man gör det som man innerst inne anser är rätt även när det kanske är så att utfallet inte är hundra för en själv man vet att det här kan bli jobbigt för mig om jag säger som det är nu för då måste jag ta tag i detta eller det är en integritet i det, men integritet är också att även när jag vet att det blir jättebra för mig att man gör det en del kan vara så här som att det här kommer ju se ut som att jag bara gör det för att det är bra för mig Integritet är att man tittar inåt och känner det här gör jag för att det är rätt grej att göra. Oavsett vad utfallet sen blir. Och integritet behöver inga regler. Jag har aldrig satt upp någon regel som säger liksom, du får aldrig äta en köttbit. Eller du får, Nej, får aldrig att att dricka alkohol. Eller? Dricka alkohol eller sånt. Utan det var mera ett beslut som dök upp i takt med att jag Läste böcker, pratade med läkare, pratade med folk som förstod hur systemet funkar. Hur man får en cell att spritta av glädje för att den bor just hos dig snarare än att ja, jag vill se till att jag inte är sjuk. Ja, då var det vissa saker som kom fram som gjorde att... Ja, men då gick. Det var det solflart. Ja, jag vet ju det, 96 år när jag gjorde skiftet. Då gick jag rakt hem och så kastade jag ut allting i mitt kylskåp och mitt skafferi som inte låg i linje med det. För då vill jag inte ens ha det hemma för nu vet jag att det, det ska inte jag äta. Och då känns det vettigt att kasta ut annars så äter jag upp det för det ju, känns ju som pengar. Och då skulle jag vilja pengar.
0: inflika här att de flesta, jag funkar exakt likadant men de flesta funkar inte så. Det är därför man ofta får liksom okej okay, men då börjar jag med vad är värsta boven här i min kost? Då, men Då ska jag minska på den mm. och lägga till lite mer bra. Alltså man får jobba stegvis. Ja. Så där handlar det ju om vad är man för person vad och så vidare.
1: Ja. Men det är ändå en förståelse att när jag ser då, om vi tar en bit så är det att jag säger mm. att det ja, där på riktigt verkar inte vettigt och ja, men då gör jag inte det. Där har jag en möjlighet att komma igenom för att det ser inte vettigt ut för mig. Om det innerst inne är så att ja, men det här är vad jag egentligen vill men ja okej då, jag får väl göra det andra då blir det en evig kamp. Mm. Då blir det ju som människor som har det där socker sockersuget när de står längst fram och det står en massa godisbitar i sista i kassan när de hela tiden får ha den här nej jag ska inte, 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 jag ska inte. och så pisar de och ska betala, bara den här också
0: och ju mer socker man äter desto starkare sug får man och så blir det som en negativ spiral så just där kan man ha nytta av att vara lite strikt i tre fyra veckor så man verkligen blir av med suget för då blir det så mycket enklare sen.
1: Då krävs det också den där förståelsen vad som finns på andra sidan. Jag förstod inte hur mycket mina smaklökar skulle ändra sig när jag väl gjorde den det skiftet. Jag förstod inte att det jag tyckte var bara blaskig skulle börja smaka grejer. Jag förstod inte att Coca-Cola som jag älskade skulle plötsligt kännas som batterisyra på tungan. Så att jag inte ville ha in det i munnen för att något skiftade. Och när det väl har skiftat så är det inte längre en viljestyrka i det.
0: Du behöver inte liksom gå förbi och titta Åh, och titta Coca-Cola. Tänk oh. vad godan var en
1: gång i tiden. Nej, men det, det smakar inte likadant för att ett friskt och ni som system... Undrar,
0: jag drack också Coca-Cola. Ja. Jag älskade det också. Nej, jag för? tror
1: inte det var en tortävling när jag spelade där det inte var att man drog i sig en... Det var, det var den klassiska grejen man lärde sig i Holland. Det var två skatekola, vilket blev två stora kola. Det var ungefär vad man behövde lära sig i varje land. En del är ju att de lär sig servesa, men för, för ja, okay. mig så var det i stort sett att... Jag vill ha två stycken kola till middag. Räcker till och med två stycken, oh, ja.
0: herregud Anders.
1: Nu snackar mm. vi. Så att man vet att det, det var ett skifte som skedde när förståelsen gick upp. Och låt den förståelse du har ta en del i taget om det är det. Mm. Och skulle du få som jag där det blir en lite mer övergripande förståelse så, så rök mycket annat. Mm. Bara idén om att man är med på att du kan inte ta hur du känner nu och projicera ut det hur du tror du kommer känna sen. Utan Nej. det kommer att ändra sig på Och jag vägen. skulle
0: också vilja lägga till det här med att som jag brukar ta upp när jag föreläser jag tycker vi har komplicerat något av det mest naturliga som finns. Mm. Alltså så tycker vi har komplicerat mat, ätande, när vi ska äta, hur vi ska äta, hur mycket vi ska äta, bla 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 bla. Vi snackar om att vi har gjort det så komplext och folk vet varken ut eller in längre och det står i tidningar och man är liksom osäker. Mm. Men det går egentligen att tänka ganska enkelt kring det här och håller man till den enkelheten, den lustfyllda idé och inspirationen så kommer man så himla långt. Det tror jag stenhårt
1: på. Endast det enkla är möjligt när det väl är på riktigt.
0: Så so true. Så, nu sitter jag här och viftar igen med det Oj, som avslutning. För vi babblar på här men ett väldigt mm. trevligt avsnitt, Anders. Så vi avslutar med ett kort från vårat Life talk spel som vi brukar avsluta med. Och idag sitter jag med den här frågan. Vilken egenskap hos dig själv skulle du vilja förstärka? Den är intressant.
1: Ja, för mig så dök det genast upp en del som känns man aldrig kan bli för bra på. Det är att jag skulle väldigt gärna förstärka den där oskyldiga förmågan. att känna sig tacksam över hur man har det. Jag skulle vilja förstärka ytterligare. Om jag fick vrida upp volymknappen på någon grej. Så skulle det kunna vara att vara ännu mer sådär. Att, wow vad jag är tacksam över det här. För det är så lätt att missa små detaljerna. Nu svarar jag på frågan för mig här. Men ja jag men det svara är jättebra. Efter också.
0: Jag vill gärna också vara ännu mer tacksam. Så yes. tack snälla ni. Nu är vi så tacksamma för att ni lyssnar på oss och vi är tillbaka igen om två veckor. Ha hey, det bäst. Hey. Hej då. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at karin.lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade podden. Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.